0: И иногда мы такие отзывы видим, да, что ну, любому, в принципе, даже не скептику, очень легко понять, что это явно-заказной отзыв, да, где там, не знаю, пишут от женского лица под мужским аккаунтом и так далее. 98% людей сказали, что они, по крайней мере, иногда читают онлайн-отзывы. То есть 98%. просто без объявления войны, скажем так, выставил одному из продавцов счет на 100 тысяч рублей, посчитав его отзывы накрученными. И все.
1: Когда мне лично приходят какие-то прям плохие отзывы на мои товары, я очень сильно пишусь да, и стараюсь себя сдерживать. Вот мой лайфхак лично.
0: А если же человек пишет, мне кажется, что этот продавец мошенник, то это уже личное мнение. И это не попадает под статью о клевете. Третий сезон подкаста «Логово продавцов». Еще больше полезного контента, еще качественнее звук, еще больше интересных собеседников.
1: Всем привет! На связи Дэн Ветренников. и это подкаст Логовопродавцов. продавцов» подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Юля. Юля, привет! Привет, Денис! Юля, расскажи о себе, чем ты занимаешься.
0: Меня зовут Юлия Бюрк, я эксперт-практик в области управления репутацией и руководитель репутационного агентства Media Research Family. Собственно, мы занимаемся управлением репутацией. И если говорить простыми словами, это мы делаем так, чтобы у брендов, компаний, персон, везде в интернете была хорошая репутация, хорошие отзывы, хорошая информация.
1: А обращаются ли к вам селлеры маркетплейсов?
0: Да, безусловно, обращаются. Последние годы маркетплейсы очень выросли. И управление репутацией на них там всех очень, конечно же, волнует.
1: Ну, как я понимаю, наверное, тут два, может быть, момента. Ну, на мой взгляд, это первое, то, что касается отзывов на товары, на бренды, которые представлены на маркетплейсах. И второе, возможно, это именно отзывы репутация самих селлеров на маркетплейсах. Правильно ли я понимаю?
0: Да, да, отзывы могут быть либо на товары, либо на этих продавцов. И важны, конечно, и те, и другие. Здесь в зависимости от товара, на самом деле, мы вот с коллегами анализировали, проводили исследования выяснили такую интересную вещь. Например, в маркетплейсе имеют такую особенность, что там отзывы не везде, можно оставлять какие-то большие развернутые отзывы. Да? Иногда на маркетплейсах очень сильно ограничено количество символов и так далее. Соответственно, если речь идет о какой-то большой покупке, например, какая-то бы давайте техника или что-то такое, то люди часто все еще изучают это на других каких-то площадках, не на маркетплейсах, на сайтах отзывах, читают какие-то обзоры и так далее, да, и тогда на маркетплейс он уже приходит, выбирая по цене. И по продавцу, собственно, да, потому что ему важны будут именно уже не качество товара, он уже выбрал, ему нужны, важны будут именно качество, параметры э, покупки самой, да, у кого покупать что ли будет хорошо с доставкой и так далее. Есть категории товаров, не знаю, например, какие-то, если мы говорим о фарме, несложные какие-то простые препараты, там, не знаю, препараты от головы, от живота, что-то такое, да, не фармацеф, не какие-то рецептурные препараты. Вот, то здесь люди, скорее всего, приходят на маркетплейс и вот здесь они уже могут изучать какие-то отзывы внутри маркетплейса, потому что, ну, они в принципе уже приходят с каким с намерением купить какой-то конкретный препарат, который мы там врач посоветовал или он привык им пользоваться. И вот здесь уже может внутри маркетплейса происходить переключение на другой какой-то бренд из-за того, что вот аналоги да, какие-то предлагаются и так далее. То есть, соответственно, здесь нужно больше все-таки делать упор не на э, продавца, а на, на работу с вот, э, самими отзывами. Все очень сильно разнится в зависимости от типа товара. Mm
1: -hmm изменилось либо изменяется ли отношение покупателей, пользователей к отзывам и к рейтингам, потому что, как мы знаем, и покупатели тоже знают, что есть накрутки отзывов, есть а, те отзывы, которые там не всегда правильно отражают э, характеристики товаров. Вот если раньше, мне кажется, что отзывом было стопроцентное доверие, то сейчас, э, наверное, не всегда, не везде и не на всех площадках и не все покупатели доверяют отзывам. Вот э, как, с твоей точки зрения, э, вот эта эволюция доверия к отзывам движется?
0: Угу. Ну, я за этой эволюцией наблюдаю там уже более 10 лет. И на самом деле хочу сказать, что в этот период, когда сильно все, когда отзывы сильно потеряли в доверии, он на самом деле уже остался позади. Во многом благодаря вот этому ковидному году, да, нескольким уже годам, когда онлайн очень сильно вырос, все перешли на онлайн шопинг преимущественно. И, то есть, если сначала да, отзывам все доверяли, когда это все только появилось, отзывам все доверяли и так далее. Потом произошло такое, что люди значит, стали узнавать, что отзывы могут быть заказные, Многие сразу решили, что они могут отличить заказной отзыв не от заказного и так далее. Ну, в общем, здесь было очень вот несколько лет до вот ковида, до, -а, до этих всех историй. Действительно, многие скептически относились. Но статистика, если посмотреть, вот Bright Local каждый год делает статистику по отзывам, если по ней наблюдать, то в принципе не было никакой просадки по доверию к отзывам. Люди всегда как доверяли, так и доверяют, и это только растет. Но вот этот скептицизм, он все таки был в определенное время, да? То... Сейчас, после ковида, когда все перешло в онлайн, мы видим, что люди вообще, в принципе, изменили свою позицию к отзывам. Если раньше больше писали про негатив, да, случилось что-то плохое, ты, естественно, идешь, об этом пишешь, а о хорошем зачем писать. Сейчас мы стали, то есть сначала верили и писали там, в основном негатив, потом скептически относились, а теперь мы как будто бы стали очень осознанно относиться к отзывам, да. Мы, в принципе, действительно уже научились отличать заказной отзыв от незаказного, да. Все больше образован стал пользователь в этом направлении. Но здесь еще есть такой момент, что с развитием этой э, сферы появилось очень много, естественно, непрофессиональных игроков этого рынка. И иногда мы такие отзывы видим, да, что, ну, Любому, в принципе, даже не скептику, очень легко понять, что это явно негативный, явно заказной отзыв, да, где там, не знаю, пишут от женского лица под мужским аккаунтом и так далее. Соответственно, люди, И что еще изменилось, да, в чем осознанность сейчас проявляется, люди стали писать, тоже Брайт Локал нам сообщает, что люди теперь чаще готовы писать позитив. И не просто да, делиться позитивным опытом, а у них еще и есть, как бы, они стараются защищать бренд, восстанавливать справедливость. То есть, если, например, они видят, что у бренда несправедливо выставлена оценка, да, то есть у них опыт был позитивный, а вот рейтинг низкий они удивляются, почему же так, то человек, скорее всего, пойдет и напишет положительный отзыв. Еще такой момент, что большой процент людей сказали, что они чаще поддержат небольшой семейный бизнес, чем каких-то крупных производителей. Да. То есть люди вот стали как-то с душой, что ли, да, относиться. Еще один момент, почему стали больше писать позитив отзывов людям хочется, чтобы их мнение учитывали. Им важно чувствовать свою значимость, да, поэтому отзыв теперь — это не просто способ вылить свой негатив, отомстить или еще что-то. Отзыв — это э, возможность поделиться своим мнением, да, то есть блеснуть своими компетенциями, поделиться своим опытом. Ну, как бы тут э, вот такие какие-то личные истории появляются. Поэтому можно сказать, что отзывы стали качественнее, и доверие к ним э, растет
1: Доверие растет. Все-таки покупатели, как часто ну и с какой долей вероятности они могут отличить накрученные отзывы от реальных отзывов? Вот, и вообще, как часто они читают отзывы?
0: Угу. Ну, значит, опираясь на тоже исследование Bright Vocals, свежее, да, по итогам 2021 года, 98% людей сказали, что они, по крайней мере, иногда читают онлайн-отзывы, то есть 98%. При этом всегда или регулярно читают 77%. Ну, то есть мы можем говорить о том, что ну, сегодня практически все читают отзывы. Процент людей, которые никогда не читают отзывы, вот прям совсем никогда, в двадцатом году был 13%, в 2021 году он снизился всего до 2%. То есть это ну, совсем ожидают небольшое какое-то количество. И 43% потребителей говорят, что для них, в принципе, чтение онлайн-отзывов является каким-то ну, обычным, обычным явлением. А по поводу того, какой процент людей способен отличить реальные и нереальные отзывы, здесь очень сложно замерить, потому что ну, это такая субъективная история, но я видела исследование, наша российская Ребята пытались это сделать, и вот по их замерам получилось, что, к сожалению, не помню автора, не подскажу, получилось, что примерно 56% людей сказали, что они могут отличить отзывы. Ну, там градация есть, всегда могут, иногда могут и так далее. Но мы же понимаем, что это настолько субъективная оценка, то есть э, проверить это нельзя. да как бы Человек считает, что он может. Вот он так отвечает. Поэтому я бы не брала во внимание эти цифры.
1: А есть ли градация по площадкам, где написаны отзывы? То есть, к примеру, на Wildberries доверяют отзывам больше, чем на Озоне или на Алиэкспрессе доверяют больше. Вот Есть ли какие-то исследования угу. касательно этой темы?
0: Я не встречала исследований прям по площадкам, но, наверное, можно предположить, что там, где отзыв совершается с покупкой, потенциально доверие будет, наверное, выше чем в площадке, на которой можно без покупки оставлять отзыв. Но это касается только маркетплейсов. Если брать отзывики, то, наверное, все таки доверие там будет опираться на авторитетность площадки. Если мы говорим про Россию, то это iRecommend и отзывик, да, отзывик.ком и iRecommend.ру. Сайты, которым по определению да, доверяют, потому что все знают, и обычные пользователи, в том числе, какая там сложная модерация и, и высокие требования к отзывам, что... Как бы
1: вызывает больше доверия. Угу. А, хорошо. Вот Давай представим, что я ваш клиент, я продаю на маркетплейсах и решил обратиться к вам для того, чтобы у меня выросла репутация, количество отзывов увеличилось, либо количество положительных отзывов увеличилось. Вот, что вы мне предложите и каким образом вы будете работать со мной как с селлером на маркетплейсах?
0: Здесь ну, очень интересная на самом деле, история, потому что тут, э, скажем так, очень много различных методов. Давайте да, пройдемся по каждому из них. Начнем с того, что у каждого маркетплейса или практически у каждого маркетплейса есть свои собственные какие-то механики, которые позволяют продавцам как раз-таки наращивать вот этот вот объем позитивных отзывов. Ну, не позитивных отзывов, нельзя сказать, а наращивать объем отзывов. Соответственно, у Озона, например, есть внутренняя программа, где... Мы как покупатели получаем какие-то бонусы на свой счет за оставление отзыва, в зависимости от того, будет он с фотографией или просто текст или с видео, мы получаем разное количество бонусов, которые потом можем использовать на покупку. В свою очередь продавец платит, платит Озону да, за вот такую возможность. Там в прошлом году условия были, насколько я знаю, такие, что 1 балл, который начисляется пользователю, равен одному рублю для продавца, плюс комиссия озона 10%. Ну и так или иначе, в каком-то э, виде подобные механики да, у маркетплейсов есть. Они не особо э, активно публично, они говорят, но продавцы, находясь внутри как бы, этой системы, в принципе, информация этой владели. Здесь нужно считать экономику, да, То есть сейчас вот перечисли еще методы, которые возможно для работы с отзывами. И чтобы какой-то из них выбрать, придется опираться, наверное, на собственную готовность рисковать, на собственную философию в этом вопросе и на экономику. Соответственно, кроме внутренних механик маркетплейса, что мы еще имеем, давайте так от самого белого к такому к более темным тонам спустимся. Да? Мы можем через CRM, да, через какие-то системы, которые вы управляете продажами на маркетплейсах, пробовать работать с покупателями, которые осуществляют покупку. Соответственно, либо если маркетплейсы не отгружают да, данные своих покупателей продавцам, да, потому что запрещено, третьим лицам отгружать нельзя соответственно но есть сервисы которые позволяют делать рассылку внутри как бы, да? то есть вы не будете знать не получите данных этого покупателя но сможете ему предложить оставить отзыв на ваш товар который он купил вот, соответственно но здесь тоже риск есть такой что не факт что пользователь оставит положительный отзыв тогда как в первом случае когда, когда пользователь получает День, не деньги, а баллы, какое-то поощрение пользователь получает за отзыв, скорее всего, чаще всего отзыв этот будет положительный, потому что ну, психологически так действует. Есть то, что находили много различных исследований на эту тему, что если пользователь получает поощрение, то как бы он потенциально уже лоялен. И, ну, если там, естественно, есть исключения, если был какой-то жутко негативный опыт, но просто если был какой-то жутко негативный опыт, он, скорее всего, напишет его об этом отзыв еще до того, как ему вообще будет предложена вот эта вот механика. Соответственно, значит, второй способ – это вот коммуникация с покупателями через специальные сервисы, да, просьба оставить их отзывы, но это тоже такая достаточно неконтролируемая история. И третий способ, разумеется, это обратный выкуп, да, или если, не, если на площадке можно оставлять отзывы без покупки, то просто покупка отзывов. Это к одному и тому же направлению да, отнесем, потому что так или иначе это накрутки. И, с одной стороны, да, это, конечно, там серые методы, черные методы, это методы, за которые маркетплейсы сильно ругают. это методы, за которые можно налететь на хороший штраф. Например, в прошлом году был кейс, когда Вайфберрис, это прям активно так обсуждалось в отрасли, когда Вайфберрис просто без объявления войны, скажем так, выставил одному из продавцов счет на 100 тысяч рублей, посчитав его отзывы накрученными. И все. И как бы и, и ты не можешь ничего не ни доказать, не опровергнуть. Просто все. Мы э, спрашивали у юристов вообще, насколько это законно такое поведение маркетплейса, и юристы э, сказали, что в принципе две равноправные стороны продавец и marketplace да, они подписывают договор в рамках которого вот кто, какие прописаны санкции, да, там такие и они должны будут, могут накладывать и должны исполнять соответственно другой раз вberriesиз просто провел там масштабную зачистку да, и удалил, удалил у людей кучу отзывов тоже сказав что они скомпрометированы что они под подозрением и в принципе ты ну, то есть все это общение с техподдержкой ни к чему не привело ты ничего не можешь доказать а у них есть какие то внутренние алгоритмы оценки что этот отзыв покупной не настоящий фейковый и они как бы верят только себе а не твоим словам поэтому история опасная с обратным выкупом особенно опасная она скажем так в непрофессиональных руках да, когда мы часто к нам приходят с такими историями, когда уже вот мы заказали там пачку отзывов, опубликовали их сразу там за один месяц, и, и, и там, и у нас теперь там нас удалили, у нас там не поднимается больше рейтинг, у нас нельзя публиковать больше позитивные отзывы, проходит только негатив и так далее. То есть у каждой площадки свои какие-то, скажем так, санкции, да, которые они, ну, мы называем это там, попасть под фильтр, или то есть попасть под фильтр, значит, что на тебя площадка наложит какие-либо ограничения, из которых вообще не всегда возможно вы... События, да иногда ты так и останешься на э, под ними вот поэтому очень опасная история но иногда э, как бы допустимо здесь каждый сам должен для себя решать то есть технически это возможно э, нужно считать экономику нужно э, что будет дешевле да там закупать отзывы или там, через площадку как-то действовать или э, не знаю, какие-то есть же еще следующий, да, еще о чем мы не сказали: просто какие-то акции проводить, да, там делаем рекламную кампанию, в которой мы говорим, что оставляешь отзыв, там получаешь скидку, или получаешь там бонус на телефон, или еще что-то, в зависимости. Здесь очень важно понимать, что у тебя за товар, потому что раньше, например, была популярная механика: там купи, оставь отзыв там, на Яндекс Яндекс.Маркете, то оттуда еще началось, получить там 150 рублей на телефон. Но ну, понятно, что если мы говорим о каких-то среднего ценового сегмента товарах, то это допустимо. Если мы говорим о премиум каких-то товарах, ну, это просто смешно, как бы, да, там, эти покупатели, целевая аудитория ну, не будет этим заниматься за 150 рублей. Вот, соответственно, разрабатываем какую-то адекватную рекламную акцию и даем там людям ссылки, что оставить нужно отзыв там здесь на таких-то конкретных площадках, там очень важно, да, вести людей, потому что сказать человеку оставьте о нас отзыв в интернете – это все, это провал, потому что люди они вот очень плохо почему-то ориентируются в интернете до сих пор, и когда им задаешь вопрос, а где вы оставили отзывы, они говорят в интернете или вот получше бывает в Яндексе и в Яндексе это не значит на Яндекс Яндекс.Маркете или Яндекс Картах Это значит, что он открыл поиск Яндекса, вбил туда название продукта, который он купил. И вот что ему первое попалось, какая площадка, вот туда он оставил отзыв. То есть, поэтому ну, людей очень важно направлять. Соответственно, вот такой еще метод, да. Ну и по поводу обратного выкупа или накрутки отзывов, да, вот резюмирую, еще раз да, скажу, что здесь важно понимать экономику, риски и делать, если уже делать это, то делать это грамотно, да, постепенно наращивая объем отзывов, подстраиваясь под количество органических отзывов, уделяя внимание контенту этих отзывов, которые публикуются, да, чтобы действительно... Такой, такой момент который может быть психологически оправдает ваши действия чтобы вы действительно приносили пользу вашим покупателям да но бывает такое, что товар новый на него еще очень мало у него мало покупателей у него мало отзывов соответственно попросите знакомых может быть да действительно подтестить продукт сделать какие-то видео фотографии чтобы вот ну, не просто в тупую извините накруткой заниматься но еще и какой-то действительно пользу миру приносить.
1: Ну, желательно на маркетплейсах, да, потому что мы все таки сегодня говорим про продавцов маркетплейсов. Но если что-то вспомнишь в целом в своей деятельности, то, наверное, тоже mm. да, можно.
0: Да, нет, наверное, на самом деле тут чего-то не, необычного очень сложно назвать, потому что... К нам в агентство обращаются, когда, собственно, в одном случае, да, это если мы говорим про обратный выкуп и э, закупку отзывов, потому что если вы работаете самостоятельно через площадку, то это, как правило, вы самостоятельно делаете. Если вы там какие-то рекламные кампании проводите, то это, как правило, тоже делается на стороне клиента, а от нас здесь как э, просто запрашивают какие-то консультации, да, о том, там, как лучше мотивировать, какие механики придумать и так далее. Вот, поэтому Наверное, наверное, ничего такого интересного. Работа ведется планомерно. Рейтинги растут, под фильтры не попадаем. Вот отличный, хороший кейс, собственно, и он такой каждый раз.
1: Хорошо, давай тогда немножко поговорим про ответы на отзывы. Если с ответами на положительные отзывы более-менее понятно, хотя, может быть, тоже какими-то фишками поделишься, как отвечать на отзывы и стоит ли вообще отвечать на отзывы, то больший вопрос вызывают ответы на негативные отзывы покупателей. Вот Знаешь... Когда мне лично приходят какие-то прям плохие отзывы на мои товары, я э, очень сильно э, бешусь да, и стараюсь себя сдерживать. Вот мой лайфхак лично – выждать день или два, и после этого только отвечать, когда эмоции спадут, и уже э, с холодным разумом отвечать на эту отзыву. Вот. А что ты можешь посоветовать, каким образом отвечать, стоит ли вообще в принципе отвечать на негативные, на позитивные отзывы, и что на них отвечать? Mm -hmm.
0: Да, Спасибо за вопрос. Один из моих любимых, на самом деле, особенно про вот работу с негативом у крупных брендов при работе с негативом коммуникация идет очень сильно опосредованно, то есть скорее всего на негатив будет отвечать не владелец бренда, не владелец компании, да, и даже там не топ-менеджер, а вот очень опосредованно там уже какие-то сотрудники. И у них как бы не возникает вот такой вот, вот такого огня внутри от этого негатива. А если же мы говорим, да, о небольшом бизнесе о, или как раз таки о маркетплейсах, где продавцы непосредственно сами, и это тоже, да, наверное, чаще всего небольшой какой-то бизнес где продавцы сами работают с негативом то вот это самая популярная и самая большая ошибка да что принимать это лично как это же... вот потому что ты это сделал ты знаешь что ты сделал это хорошо и тут приходит какой-то вася и говорит что ты сделал это плохо и вот от этой несправедливости вселенской внутри просто все горит мой лайфхак на самом деле немного отличается от твоего подождать вариант если такая возможность есть, да, иногда все-таки, ну, мы рекомендуем, что отвечать на отзыв нужно в течение суток, все-таки, да, такой вот золотой стандарт, скажем так. Понятно, что ночью там сразу не ждут ответа, но в течение суток ответить. Мой лайфхак заключается в том, чтобы по-другому, в принципе, воспринимать ситуацию, скажем так, да, нужно понять, зачем вообще нам работать с отзывами, вот зачем нам это делать. А делаем мы это для того, чтобы сохранить покупателя. Все. Вот когда ты понимаешь, вот, вот когда у тебя эта основная мысль в голове всегда сидит, что э, мы работаем с репутацией, наша задача, первая задача — сохранить клиента, сохранить покупателя. Дальше. Что нужно сделать для того, чтобы сохранить клиента? Нужно решить его проблему. Да? И вот когда, вот, как бы, скажем так, вот эта последовательность, она уже на подкорке вшита, то гораздо реже возникает такой пожар внутри, да, ты уже понимаешь, что да, негативная ситуация случается, э, да, это нормально, для всех ты будешь хорошим, но моя задача... Да, не доказывать правоту что всегда возникает вот, психологически ты чувствуешь несправедливость хочется доказать правоту не нужно никому ничего доказывать наша задача в другом и вот я всегда рекомендую подходить через вот смотреть на негатив через эту призму безусловно все мы люди и тяжело иногда потому что действительно бывает и как это потребительский терроризм еще никто не отменял и покупатели тоже бывают эмоционально с разным цель и негативного отзыва может быть разная да, кому-то просто пообщаться хочется Вылезть свой негатив, куда-то. Но, тем не менее, в любом случае, мы понимаем, что каждый для нас дорог, и вот такие осознанные, да, как сейчас модно говорить, подходим к рассмотрению каждого отзыва. Наша задача решить проблему практически всегда эту проблему решить можно процент вот этих скажем так неадекватных покупателей которые пришли просто поорать им на самом деле ничего не нужно он стремится вот ну, к нулю практически если в общей массе посмотреть все таки больше люди пишут если у них действительно что-то пошло не так да они просто выговорятся Соответственно, если мы говорим о, скажем так, как правильно сказать, по делу, да, негативных отзывов оставленных, конструктивной какой-то критике, то реагировать нужно как можно скорее, да, то есть в течение суток берем... Нужно стараться решить проблему, то есть задаем наводящие вопросы. По возможности, конечно, уводим все это в закрытое поле, но в случае с маркетплейсами да, эта рекомендация не работает, потому что единственное, что вы можете, это онлайн общаться с… не онлайн, а, скажем так, в открытом поле, да? то есть в комментариях к отзыву вы можете писать, у вас нет внутренней какой-то связи с пользователем. Соответственно, здесь нужно всегда помнить, что то, что вы напишете, будут читать ваши следующие покупатели. И даже если у вас есть негативный отзыв, это еще не значит, что покупатель там, увидит его и откажется от покупки. Он прочитает, а как решалась эта проблема. И если она решилась позитивно, то вот это будет повод все-таки покупку у вас совершить. Потому что видно, что ну, все понимают, что там проблемы случаются. Да? Поэтому очень важно показать себя максимально с хорошей стороны для будущих покупателей и, конечно же, решить проблему текущего клиента. Часто бывает, если есть такая возможность на площадке, то люди могут и количество звезд изменить, либо удалить отзыв, если проблема решена и так далее. Но здесь очень сильно зависит от функционала площадок, не везде это возможно. Вот, поэтому вот работа должна заключаться такая. Забываем о том, что нам нужно защищаться, что на меня нападают, бей и так далее. Вот Это все вообще убираем, все эти какие-то автоматические реакции да, и думаем, думаем, как решить проблему клиента.
1: Смотри, есть такой, наверное, подраздел негативных отзывов. Это негативные отзывы от конкурентов. Вот в данном случае, когда речь идет именно о таких отзывах, когда, в принципе, ты понимаешь, что то, что написано, оно, в принципе, не соответствует действительности цель того, что объяснить покупателю, что это не так, она не стоит, и сохранить покупателя там, цель -то, цели такой нет, потому что знаешь, что это конкурент оставил отзыв, потому что ну, бывают явно такие отзывы, которые не соответствуют действительности, и их цель просто там, разрушить условно твой бизнес, загнать в минус твою карточку. Есть ли у тебя здесь какие-то советы, как работать с неконструктивными, негативными отзывами от конкурентов?
0: Да, да, я сейчас расскажу. Но и кстати, просто такая минутка философии, хочу сказать, что небольшой процент все-таки игроков рынка пользуется вот такими методами. То есть вот мы много работаем с разными сферами, и таких запросов у нас, что давайте потопим конкурента, их все-таки очень мало. И это радует, потому что... А те, кто так делают, я... вот мы прослеживали несколько таких историй, и ну, не сказать, что это потом очень дает прирост продаж у автора вот этой вот заказной волны, поэтому как бы не нужно во Вселенную отправлять негатив, самому тебе это тоже все вернется». Но это лирика а по поводу того, что с этим делать. Смотрите, здесь нам на руку жесткая модерация самих площадок. Да? Соответственно, мы должны обращаться в техподдержку, должны обосновывать, что это недостоверный отзыв, почему и так далее. Очень важно, когда вы общаетесь с техподдержкой любой площадки, ваши претензии, во-первых, не должны быть направлены в сторону площадки, да? не нужно писать грубо, претензионно и так далее. Во-вторых, это должен быть структурированный текст, в котором есть конкретные доказательства, аргументы, факты и так далее. Да? То есть тексты из серии «А он плохой? Удалите мой отзыв, потому что мне не нравится». да, ну Понятное дело, рассматривать никто не будет, разговаривать с вами никто не будет. Но если вы ссылаетесь на какие-то правила, собственные правила площадки, на какие-то позиции закона, да? ну, в частности, конечно, мы всегда здесь будем говорить о клевете, или там каких-то оскорблениях, да, если обвинениях, если, например, здесь тонкая такая грань. Коротко об этом скажу, что не все, когда вас не, пишут неправду, это не всегда является клеветой по закону. По закону клеветой является то утверждение. Вот если человек напишет, этот продавец мошенник он меня обманул. Вот это будет являться клеветой да, и повод для того, чтобы ну, какие-то судебные ну, разбирательства, это не нужно никому, это не стоит э, тех денег. Но досудебку какую-то на основании этого вы составить можете. А Если же человек пишет, мне кажется, что этот продавец мошенник, то это уже личное мнение. И это не подпадает под статью о клевете, да. Соответственно, опираясь на закон, на правила площадок и на какие-то предоставляя какие-то документы, возможно, да, подтверждающие, что это точно не соответствует действительности, вы можете писать, составлять претензию на этот отзыв и отправлять его технической поддержке площадки. У многих площадок есть сегодня механизмы, механики, которые позволяют выяснить достоверно этот отзыв или нет. Соответственно, либо сама площадка запросит у автора документы, чека покупки, номер заказа и так далее. Либо площадка скажет вам, что прям в отзыве да, запрашивайте чек и так далее, какие-то подтверждающие документы, номер договора и ведите эту коммуникацию там. То есть способы есть, ими нужно обязательно пользоваться. Потому что ну, это такая другая сторона той медали, вот этой жесткой модерации, которая существует на площадке. Другой момент. Если отзыв все-таки не удается удалить, да, не удается доказать, что это фейковая или атака конкурентов, соответственно, вам нужно грамотно отработать этот отзыв от лица официального представителя. Да, это не должна быть какая то перепалка что а это все вы конкуренты вы там такие плохие мы вас вычислили и так далее конструктивно сообщаем что мы не видим сообщенной, там, представленной вами информации, мы не находим вас в числе наших клиентов да, ну и так далее то есть должны быть сухие факты потому что если будут эмоции человек который будет следующий покупатель который это будет читать они этому не поверят да, они подумают что вы оправдываетесь да, поэтому убираем эмоции оставляем факты и уходим да? дальше иногда конкурент... конкуренты редко вступают в какие то переписки они как, ча... как правило просто закупаются отзывы они публикуются везде и бросаются да? никто там потом за ними не следит но если все таки приходят, не нужно продолжать никакую перепалку как бы вы там... ну если правда он там, не, не начинает предоставлять номер заказа и так далее да? если начинается бессмысленная перепалка вы в нее не лезете уже все вы этот отзыв э, закрыли для себя вот такие способы я бы рекомендовала.
1: А, спасибо. А если говорить в общем, какие советы ты можешь дать продавцам маркетплейсов по работе с репутацией на площадках, а на маркетплейсах по работе с отзывами?
0: Ну, первое, что хочется порекомендовать, это быть хорошим продавцом. Да? Если ты будешь хорошим продавцом, то это уже половина успеха, и люди будут оставлять положительные отзывы. Хотя, конечно, всякое случается, как мы сегодня много раз говорили, поэтому очень важно э, со всеми отзывами работать. Э, нужно на них обязательно реагировать. Э, по статистике того же Bright Фокус, о котором мы сегодня уже много ну, говорили, э, 48% людей э, сообщают о том, что они готовы работать только с компанией, ну, покупать, да, в данном случае, покупать только у той компании, э, которая отвечает на отзывы. То есть людям важно, чтобы они писали не в никуда. Соответственно, ну, наверное, это вот такие основные вещи. Грамотно работать с отзывами, давать людям обратную связь, ну и, в принципе, да, отвечать за качество своих услуг, своего товара. А еще один момент, который я хотела бы обозначить отдельно эту проблему, это как к этому вопросу, наверное, можно отнести так и к предыдущему. Есть такая проблема сегодня с маркетплейсами, что люди оставляют отзыв в карточке товара. Но отзыв этот относится к сервису, к качеству сервиса маркетплейса. И это большая беда на нескольких площад, на некоторых площадках, например, тот же Озон, да, там приходит и отвечает от лица э, КЦ, да, своего от лица своей площадки и разбирает эти e проблемы, если они относятся к сервису. Но здесь нужно говорить о том, что значит звезды этого -то подобного отзыва не должны ни в коем случае засчитываться э, в рейтинг товара. Да, к сожалению, далеко не на всех площадках сегодня это реализовано. И мы получаем негативный рейтинг, негативные отзывы, которые влияют часто на принятие решения о покупке, потому что не все читают отзывы, кто-то может просто посмотреть две звезды, о, все, до свидания, я пошел. Да? А отзывы эти относятся к тому, что... Повреждена упаковка, не вовремя доставлен заказ и так далее. И вот это та проблема, о которой мы в этом году очень много стараемся говорить, да и поднимать, и достучаться до маркетплейсов, что это как-то жестко должно э, разводиться. Как технически да, это сделать? Ну, здесь, здесь нужно думать. Вот, Но такая проблема есть. И на данный момент, пока она существует, я бы рекомендовала все-таки маркетплейсе ну, активно им указывать на эту проблему. да, То есть не стесняться всегда писать в техподдержку и объяснять, что это влияет там, на мой рейтинг и так далее. И вот тогда мы вместе, да, мы как эксперты отрасли, которые поднимают эту проблему, и вы как продавцы, которые постоянно сообщают об этой проблеме, мы сможем к чему-то прийти. Потому что так или иначе, маркетплейсы все-таки, ну, это достаточно гибкие такие структуры. Об этом говорит хотя бы Количество смен алгоритмов по оценке достоверности отзывов, которая случается за год. Да, то есть они тоже в процессе эксперимента, они тоже ищут какие-то. То есть они... Маркетплейсы не против продавцов. Да, Маркетплейсы, по идее, это за, потому что вы им деньги приносите. Но пока еще никто не понимает, как же все-таки это сделать комфортно и безопасно и правильно для всех. Поэтому э, нужно действовать.
1: Спасибо за советы, спасибо за э, интересную встречу, за ту информацию, которой ты поделилась. Желаю тебе, твоему агентству, процветания. Я думаю, без работы вы не останетесь, потому что сейчас, в том числе, что касается маркетплейсов, э, все большее количество продавцов э, туда заходят, и не все знают, к сожалению, как им выстроить работу с отзывами. Поэтому э, успехов тебе и спасибо за то, что согласилась э, принять участие в подкасте.
0: Спасибо, Денис, рада была поучаствовать. Yeah,
1: yeah. Спасибо. Okay.
0: До свидания.
1: Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст, ставь лайк и заходи на сайт логово-продавцов.